0: Wir sind am, am äußersten Rand von Spandau, hast du gesagt. Ich sage immer, wir sind hinter den Wildschweinen links. Ich finde ganz wichtig, dass die Kinder, wenn sie hier rausgehen, eine Haltung haben. Und zwar eine Haltung, eine positive Haltung in Richtung einer Gesellschaft. Die Erkenntnis, wir sind keine Inseln und sind nicht komplett unabhängig von allen, die um uns herum sind, sondern dass wir halt als Gesellschaft auch wirklich funktionieren müssen.
1: Wo verlieren wir diese Kinder in der Bildungsbiografie?
0: Im Endeffekt genau da, wir verlieren sie schon super früh. Na, wenn, wenn nicht teilweise schon in der Kita. Also es, es ist. Das Geheimnis, glaube ich, von dem, von dem Schulabschluss ist die Elternarbeit. Also wenn Eltern und Schule zusammenarbeiten im Sinne des Kindes, ähm, dann wird es eine gute Bildungsbiografie.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lied zum Gespräch. Ich freue mich. Ähm auf diese Sendung ganz besonders. Ich habe heute ähm, einen Weg auf mich genommen, den auch viele Pankow-Schülerinnen und Schüler täglich auf sich nehmen, nämlich den nach Spandau, an den äußersten Rand äh, nach Hakenfelde zu...
0: Konstanze Rosengart.
1: <lacht> Konstanze Rosengart ist die Schulleiterin der Karl-Schurz-Grundschule, ähm, hier mitten im Spandauer Forst. Konstanze, mal ganz kurz ein paar Fragen zu dir. Du bist geboren in...
0: In Mannheim.
1: Ähm, und...
0: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 45, habe ich gerade noch mal nachgerechnet.
1: <lacht> Alles klar. Und du bist Lehrerin
0: für? Oh, Ursprünglich bin ich Lehrerin für die Hauptschule, für die Fächer Englisch, Deutsch und Biologie, weil man das so in Heidelberg, in Baden-Württemberg studiert hat. Und äh, hier in Berlin bin ich Lehrerin für die Grundschule, äh, für Englisch, Deutsch und Sachunterricht. Okay.
1: Und jetzt auch Schulleiterin. Richtig. <lacht> Sozusagen im Parallelberuf. Genau. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, deswegen sind wir auch schon eine ganze Weile beim Du. Ähm, lass uns mal die Zuhörenden kurz mitnehmen. Wo sind wir hier eigentlich?
0: Na, du hast es gerade schon gesagt, wir sind am, am äußersten Rand von Spandau. Hast du gesagt, ich sag immer, wir sind hinter den Wildschweinen links. <lacht> ähm, wir sind in Hakenfelde, das ist nördlich in, in Spandau. Spandau ist ja so ein, so ein langer, dünner Schlauch von Nord nach Süd. Wir sind da ganz im Norden und äh, liegen angekuschelt an den, an den Forst. Nicht mittendrin, aber sehr angekuschelt an ihn. Ähm, und haben hier das wahrscheinlich spannendste Einzugsgebiet, das behaupte ich ganz selbstbewusst, das spannendste Einzugsgebiet, das man als Grundschule so haben kann in Berlin, weil wir die perfekte Berliner Mischung haben.
1: Okay, kannst du das ganz kurz beschreiben? Also wie würdest du deine Schulgemeinschaft beschreiben?
0: Na, hier werden einfach alle Vorurteile infrage gestellt, denn man kann hier keine Vorurteile haben. Wir haben ähm, eine kunterbunte Mischung und innerhalb dieser Mischung entspricht einfach nichts dem, was man davon ausgeht dass es einem entsprechen könnte. Sehr kompliziert zum Beispiel. Wir haben natürlich 50 Kinder, was heißt natürlich, wir haben bei uns 50 Kinder nicht deutscher Herkunft, wie man immer so eigenartig sagt. Ähm, davon wiederum haben wir einen sehr hohen Prozentsatz sehr bildungsnahe Familien. Häufig wird ja dieses NDH gleichgesetzt mit eher einer gewissen Bildungsferne. Das entspricht bei uns nicht der Tatsache. Dann haben wir 50 Prozent Kinder mit deutscher Herkunft. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie bildungsnah sind. Auch hier haben wir einen, einen Anteil von eher bildungsdesinteressierten Familien. Okay. Ähm, und das macht es letztendlich so spannend. Dann sind wir sehr nah am Johannesstift dran. Im Johannesstift gibt es Wohngruppen, in denen Kinder leben, die nicht mehr bei ihren eigentlichen Familien leben, weil es Familiengerichte so entschieden haben. Die bringen nochmal eine ganz interessante und wirklich spannende Mischung rein. Und dann haben wir hier so eine, so ein, das heißt es ist die Waldsiedlung, das, das sind alte Eigentumshäuser, wo jetzt so die Next Generation, wie ich es immer nenne, eingezogen ist und jetzt eben schulpflichtige Kinder hat. Das heißt Familien, die schon seit Generationen hier in Spandau leben, sehr bildungsnah sind und teilweise auch durch die Diakonie im Johannesstift auch nah an, an der Kirche sind. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele muslimische Familien. Wir haben viele Familien mit einem katholischen Background, die aus dem Bereich Russland, Ukraine, Polen kommen. Und das gibt insgesamt eine wahnsinnig spannende Mischung.
1: Wie geht ihr damit um, mit dieser, Na, doch, wir doch, sehr, mit doch, dieser doch sehr großen Diversität?
0: Na, wir nutzen sie. Jeder bringt das mit, was seine Kultur oder sein Hintergrund zu bieten hat. Und dann machen wir das Beste draus. Wie viele
1: Kinder habt ihr hier an der Schule?
0: Jetzt in diesem Schuljahr sind wir ganz knapp unter 400 geblieben. Es waren jetzt, äh, ich glaube, knapp 300, neun, äh, Entschuldigung, 590. Wir sind unter 600 geblieben. Zahlen sind nicht meins. Ähm, 590 waren wir in diesem Jahr und im nächsten Jahr sind wir drüber. Im nächsten Schuljahr sind wir bei 640.
1: Wow, das ist relativ groß für eine Grundschule. Definitiv, ja.
0: Zu groß eigentlich.
1: Oh, und, und das, äh, das ist ja draußen mitten im Wald. Wie, wie ist denn das für euch? Hier? Das ist schon sehr ungewöhnlich, oder?
0: Nee, es ist super, weil wir können wirklich raus mit den Kindern. Also es gibt Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist ganz einfach, wir sind nah an der Natur, wir können die Natur nutzen und können sie in unsere Pädagogik mit einbinden. Ähm, Teil unseres Schulprogramms hat viel mit Naturverbundenheit zu tun. Wir haben die Möglichkeit, mit den Kindern auf die umliegenden Waldspielplätze hier zu gehen oder wirklich direkt in den Wald rein. Wir arbeiten mit dem Förster zusammen. Das sind super Sachen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Nachteil, dass das, was uns Berlin eigentlich bietet als, als Landschaft auch und ähm, verschiedene Theater, zu denen wir fahren könnten und so, die sind halt wirklich weit weg. Also so mal ins Grips zu fahren oder ähm, in andere tolle Locations oder ein Museum zu gehen, ist für uns ein größerer Aufwand, weil wir... Mindestens mit Bus und U-Bahn und nochmal Bus und weiß ich nicht, was fahren müssen. Also, da ist dann wirklich ein, ein Ganztag schon sinnvoll, um irgendwo hinzukommen.
1: Also, ich, genau, ich habe es gerade auch tatsächlich gemerkt. Also, ich bin jetzt alleine schon über eine halbe Stunde von auf Westend gefahren bis hierher mit dem Bus und bin noch verhältnismäßig halbwegs gut durchgekommen, würde ich sagen. Dann haben quasi von draußen noch weiter muss. Das ist natürlich Wahnsinn. Ähm. Ja, was, was, was sollen denn die Kinder mitnehmen, wenn die hier die Schule verlassen? Vielleicht auch was, was nicht im Rahmenlehrplan drin steht.
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also der Rahmenlehrplan ist, ist für mich tatsächlich, der läuft automatisch mit. Das ist das, was wir vermitteln. Aber ich finde ganz wichtig, dass die Kinder, wenn sie hier rausgehen, eine Haltung haben. Und zwar eine Haltung, eine positive Haltung in Richtung einer Gesellschaft, die Erkenntnis, wir sind keine Inseln und sind nicht komplett unabhängig von allen, die um uns herum sind, sondern dass wir halt als Gesellschaft auch wirklich funktionieren müssen. Und das versuchen wir denen über verschiedene Projekte im Rahmen des sozialen Lernens, über verschiedene partizipatorische Projekte, die wir bei uns an der Schule haben, einfach mitzugeben. Also Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir mitgeben wollen. Basisdemokratische Kenntnisse, wie kann ich selbst mitgestalten, ist ein ganz ja. wichtiger Punkt. Und dann eben dieses, mein Handeln hat Konsequenzen. Entweder positive oder eben auch negative. Und nicht nur Konsequenzen für mich, sondern eben auch für mein Umfeld. Und das, finde ich, ist eine ganz gute Erkenntnis. Wenn wir das so als gesellschaftliche Grundlage haben, glaube ich, würde wesentlich mehr besser funktionieren.
1: Cool. Ich würde da mal ganz kurz einen, einen, einen ganz kurzen Abschla Abschwenker machen, weil du gerade das Thema Partizipation und ähm, ein bisschen demokratische Grundbildung reingebracht hast. Wir haben jetzt zum, zum neuen Schuljahr die Schulgesetzänderung, dass die Kinder auch an Grundschulen stimmberechtigt in der Schulkonferenz sind. Mhm. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Also, wie macht ihr die Kinder fit? Also, ist so eine Frage, die ich mir jetzt auch, auch jenseits dieses Gesprächs irgendwie vorher schon sehr oft gestellt habe. Wie macht man Kinder für eine Schulkonferenz so weit fit, dass sie a überblicken, was entscheiden sie dort und b auch in der Lage sind, diese Entscheidungen auch, auch selbstbestimmt zu treffen mhm. und nicht, weil Lehrerin XY gesagt hat, dass es sinnvoll ist.
0: Ja eben und das sind zwei Punkte. Also nicht nur, wie macht man die Kinder fit für die Schulkonferenz, sondern wie macht man die Schulkonferenz fit für die Partizipation der Kinder. Mhm. Das ist ja eigentlich die wichtigere Gegenfrage. Ähm, finde ich persönlich. Ähm, na, wir haben bei uns an der Schule tatsächlich ein ganz gut gewachsenes Kinderparlament. Das heißt, die Kinder kennen diese Mitentscheidungsstrukturen bei uns gut. Wir haben auch seit sechs Jahren unsere SchulsprecherInnen als Teil der Schulkonferenz dabei. Die sind nicht immer gekommen, weil unsere Schulkonferenz natürlich nicht zu den Kindern unbedingt gepasst hat. Das lag aber auch mit daran, bei uns ein bisschen standortbezogen, dass wir einfach von einer 300-Kinderschule auf eine 600-Kinderschule innerhalb von wenigen Jahren hochgewachsen sind. Und wenn wir über einen Haushalt gesprochen haben, dann war völlig klar, wir müssen unser Geld ausgeben für Tische und Stühle und Regale damit alle Kinder, die hier unsere Schule besuchen, sitzen können und einen Tisch zum Schreiben haben. Da war nicht viel Spielraum. Und natürlich mache ich mir jetzt auch schon länger Gedanken, wie ich die Schulkonferenz auch so gestalten kann, dass eben nicht nur Fünf- und Klasslerinnen daran teilnehmen können, sondern unter Umständen eben auch jüngere Kinder. Denn unser Kinderparlament setzt sich wirklich von der ersten Klasse an zusammen. Aus jeder Klasse sind die gewählten KlassensprecherInnen Teil des Kinderparlaments. Und dann werden im Kinderparlament in der ersten Sitzung, genau wie in der GEV äh, oder eben in der Gesamtkonferenz der Pädagoginnen und Pädagogen, werden dann die ähm, VertreterInnen für die Schulkonferenz gewählt. Und da wollen wir natürlich nicht beeinflussen, wie alt die sind. Die müssen das schon wollen. Ähm, unsere Schulkonferenzen gehen extrem kurz. Also wir hatten in, in diesem Schuljahr unsere vier Schulkonferenzen, die haben gedauert zwischen, ich glaube Rekord waren siebeneinhalb Minuten ähm, okay. Und das Längste war knapp eine halbe Stunde. Das liegt daran, dass die Konferenzen sehr gut vorbereitet sind. Okay. Ähm, Im Endeffekt ist die Schulkonferenz ein reines absegnungs am Ende. Okay. Und Diskussionen entstehen ja dann, wenn sich Elternschaft und das Kollegium und die Kinder und die Schulleitung nicht einig sind über Schulentwicklungsprojekte. Okay. Wir hatten jetzt das große Glück, dass wir uns in den letzten Jahren sehr einig waren weil wir natürlich bereits in der GEV und eben auch im Kinderparlament schon äh, sehr transparent arbeiten ja. miteinander. Also
1: genau, genau hinaus, das müsste ja dann eigentlich auch im Vorfeld schon auffallen, genau. in den Gremien darunter sozusagen, Richtig. Wenn, man, wenn das funktioniert.
0: Und dadurch, dass wir jeweils VertreterInnen der anderen Gremien in den Gremien sitzen haben, weiß also auch schon die GEV darüber Bescheid, wie steht denn jetzt das Kollegium zu ähm, dem und dem Schulentwicklungspunkt und genauso weiß das Kollegium auch, wie steht die Elternschaft dazu. Und das wird auch in der Abstimmung schon berücksichtigt. Wenn die Gesamtkonferenz der Pädagoginnen und Pädagogen weiß, die Eltern tragen das nicht mit, dann entscheiden die sich auch im Grunde schon dagegen, weil sie sagen, wir kriegen es dann ja am Ende nicht durch die Schulkonferenz. Und selbst wenn wir es auf Biegen und Brechen durch die Schulkonferenz bekommen, dann wird es nicht gut.
1: Ja, du willst ja keine 5 zu 4 Beschlüsse oder ähnliches. Eh
0: Richtig, das hat, keinen, das hat wenig Sinn. Und das sehe ich wiederum als Vorteil. Diese kurzen, gut vorbereiteten Sitzungen ähm, klappen relativ schnell. Meist stimmen wir wirklich nur ab über die Vorlagen, die wir schon haben. Ich bringe einfach, damit es nicht nur nach zwei Minuten schon fertig ist, bringe ich manchmal noch mal weitere Themen ein, die interessant sein könnten. Wo ich sage, da wäre es mir wichtig, die Meinung der Schulkonferenz drüber zu haben. Dann gibt es noch mal eine kurze Diskussion. Ähm, und dann wird in der Schulkonferenz entschieden, geben wir das jetzt wieder in die in die Gremien zurück. Und wenn die Sitzungen, ich sag mal, im, im Rahmen unter einer halben Stunde bleiben, dann glaube ich auch, dass die Kinder befähigt sind, da aktiv dran teilzunehmen.
1: Okay, okay. Ähm. Themensprung zurück. Wer war Karl Schurz?
0: Ach du Jemini.
1: Und was hat eure Schule mit ihm zu
0: tun? <lacht> ja, nein, das ist wieder der, der Demokratiepunkt. Ne? Ich ähm, wusste tatsächlich, als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, auch nicht, wer Karl Schurz war. Und ich habe mich ein bisschen belesen und ich schmeiße auch alles immer durcheinander. Ähm, Karl Schurz hat einen ganz kurzen Berührungspunkt mit Spandau, ähm, weil er hier jemanden aus dem Knast befreit hat. Und ich verwechsle immer, wer es war. Das müsste ich nochmal nachreichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auch ein Name, den man kennt. Ähm, letztendlich ist er dann natürlich auch geflohen äh, nach Großbritannien dort geheiratet und war dann letztendlich Innenminister in den USA und im Endeffekt ist er wirklich ein ganz demokratischer Mensch hat die Demokratie einfach nach vorne äh, gebracht seine Frau hat die ersten Kindergärten in den USA gegründet nach ähm, Fröbel also oh. Fröbel Kindergärten dort gegründet also hatte schon auch innerhalb der familienpädagogischen Ansatz ähm, ja, und ich glaube, der Bezug zu Spandau ist einfach, dass er hier jemanden aus dem Gefängnis geholt hat. Deswegen gibt es auch die Karlschutzstraße in Spandau.
1: Ah, okay, alles klar. Ähm Was gehört in einen guten Klassenraum? Völliger Themensprung. Wirklich. Man, man,
0: man möchte ja sagen, ein Luftfilter. Ein Luftfilter. Nein. Zweitrangig, fünftrangig, keine Ahnung. Nee, Kinder, so, Schülerinnen und Schüler gehören rein. Ähm, idealerweise nicht nur ein Pädagoge oder eine Pädagogin zur selben Zeit. Ähm, und alles andere hängt von den Menschen ab, die drin sind. Ich bestehe zum Beispiel nicht darauf, dass es Tafeln in einem Klassenraum geben muss. Man kann ohne Tafel unterrichten, man kann mit Tafel unterrichten. Das hängt jeweils von der Person ab. Und dann braucht es Lernmaterialien. Und auch die hängen von den Unterrichtenden ab. Sind es jetzt Bücher? Ist es ein gutes Smartboard? Ist es ein Beamer, der da läuft? Sind es Recherchematerialien, die man hat? Das hängt von der Art des Unterrichtens ab. Und die hängt von dem Unterrichtenden ab. Das ist meine Grundeinstellung.
1: Okay, also wir haben dann die Lehrkräfte auch ein Stück weit Freiheit, das äh, zu entscheiden. Ja.
0: Wir haben in der Schulkonferenz mit Kindern gemeinsam <lacht> vor einigen Jahren entschieden, dass äh, jede Klasse ähm, 500 bis 1000 Euro Budget pro Jahr hat mhm. für den Raum. Okay. Und dadurch entscheiden die Lehrkräfte, idealerweise manchmal gemeinsam mit den Kindern, meist jedoch alleine, ähm, was sie an Materialien brauchen. Es kommt ein bisschen daher, dass ich aus meiner eigenen Lehrerinnenkarriere äh, irgendwann mal einen Deal mit meinem Mann haben musste, wie viel meines privaten Geldes ich so pro Monat maximal ausgeben darf für Schulmaterialien. Ähm, War ich auch irre, oder? Das ist so verrückt. Aber das ist äh, wieder ein ganz neues Thema. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, das kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass so eine, so eine Betzoldbestellung für 1000 Euro für ein Schuljahr immer einfach vom Privatgeld abgeht, wenn man den Raum schön gestalten will. Und dann hatte ich eben irgendwann die Entscheidung getroffen, die Lehrkräfte dürfen selbst entscheiden. Will ich hier jetzt einen Bücherschrank haben? Möchte ich ähm, hier nochmal drei, vier, einmal eins Tafeln als Lernmaterial haben? Und das ist ja auch unabhängig, habe ich jetzt oder abhängig davon habe ich jetzt eine erste, zweite Klasse oder habe ich eine fünfte, sechste Klasse? Äh, welche Materialien brauchen die? Die Kleinen haben dann häufig irgendwelche Logikos auch gerne bestellt für Freiarbeitsphasen. Ähm, ich will keine Werbung machen, aber es ist ganz cool. Und ähm, die Großen haben halt eher gesagt, nein, ich will wirklich ich will so eine Bü Büchertauschkiste haben, die soll attraktiv sein, die soll schön gestaltbar sein und Lust zum Lesen wecken. Und na ja, das entscheiden dann die Pädagoginnen und Pädagogen. Und deswegen sind praktisch alle Klassenräume bei uns in der Schule komplett unterschiedlich. Cool. Also die dürfen sich sogar gegenseitig Budget leihen, das müssen sie sich selber ja. merken. Wenn jetzt jemand eben, wenn wir nur 500 Euro in dem Jahr verteilen können pro Raum, dann leiht sich eben jemand, der jetzt für 2.000 Euro sich Beamer, Leinwand und weiß ich nicht was bestellen will, leiht sich dann eben in drei anderen Klassen was und gibt es denen dann über die nächsten drei Jahre zurück und kann dann eben die nächsten Jahre nichts mehr bestellen. Und es funktioniert tatsache gut.
1: Okay, führt aber dazu, dass die, dass die Kolleginnen oder die Kolleginnen und Kollegen von dir sich sozusagen langfristig auch einplanen und orientieren.
0: Ja, aber das will ich ja ganz gerne. Ich genau. möchte ja, dass sie bleiben. Das <lacht> hast du mich ertappt. <lacht>
1: ich halte sie übers Geld. <lacht> Super. Ähm, warum wolltest du selbst Lehrerin werden?
0: Keine Ahnung. Das war irgendwie schon gefühlt immer. Also ich konnte selbst lesen und ich will es nicht angeben, ja. Aber ich konnte selbst lesen und schreiben, bevor ich in die Schule gekommen bin, lange davor, weil mein, ich habe wesentlich ältere Schwestern und die hatten, wenn sie auf mich aufpassen mussten, nichts Besseres zu tun, als mit mir Schule zu spielen. Ähm, deswegen konnte ich das relativ schnell und fand es einfach auch spannend, wie meine Schwestern mir das beigebracht haben. Ähm, und dann wurde lange diskutiert, ob ich die erste und oder zweite Klasse überspringen soll, weil da ist genau das, ne? so diese Grundrechenarten, lesen, schreiben, was ich einfach schon konnte. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte gerne mit Gleichaltrigen zusammenbleiben. Ich konnte mir nicht vorstellen, als Fünfeinhalbjähriger mit Achtjährigen im Klassenraum zu sitzen, habe ich mich nicht wohlbeigefühlt. Und ähm, dann hatte ich eine super Lehrerin in der ersten und zweiten Klasse und einen ganz tollen Lehrer in der dritten und vierten Klasse. Und die haben mich unterrichten lassen, meine eigene Klasse. Aha. Die haben immer mal gesagt, Mensch, komm doch mal nach vorne und erklär du das mal. Und das fand ich, das war in den 80ern, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin 45 und ich bin 83 in die Schule gekommen und 85 war ich in der dritten Klasse und das war wirklich eine Zeit, wo ich meiner Klasse Dinge erklären konnte. Und mein damaliger Lehrer, der der wurde gerade umgesetzt von der Hauptschule an eine Grundschule und wir waren seine erste Grundschulklasse und der hatte sonst immer die acht und neun Klässler und wir waren jetzt seine kleinen und es war ein ganz, ganz cooler Typ. Und äh, der hat dann immer mal gesagt, erklär du das mal, ich finde spannend, wie du das erklären würdest. Es hat mir mhm. Spaß gemacht und ich wurde zum Glück auch nie irgendwie so als Streberin vermöbelt in meiner eigenen Grundschulzeit. <lacht> Glück gehabt. Sondern ich äh, ne, habe da auch meine Akzeptanz gehabt bei meinen Freundinnen und Freunden damals und das hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und dann bin ich wegen meiner sehr ähm, viel älteren Schwestern, bin ich sehr jung Tante geworden, eben schon mit sieben habe ich meinen ersten Neffen bekommen und das war dann so mein, mein Forschungsprojekt im pädagogischen Bereich, weil auf den durfte ich ganz viel aufpassen. Ich war wahrscheinlich die preiswerteste Babysitterin, die da zu bieten war. Der ist inzwischen stolzer 37 oder 38, glaube ich. ja. Und dem habe ich dann wiederum alles beigebracht und das hat mir auch wieder voll Spaß gemacht. Und dann hieß es immer so, du musst was mit Kindern machen. Okay. Und so bin ich halt hier gelandet.
1: Das war jetzt aber ein sehr kurzer Abriss und so bin ich dann hier gelandet. <lacht> und zack, saß ich entspannt auf. Genau. Wie wurde man Schulleiterin?
0: Hm. Ähm. Ja, also das, die ganz kurze Antwort <lacht> ist: ähm, Wirkungskreis erweitern war so ein Stichpunkt für mich. Ich habe es unfassbar geliebt, Lehrerin zu sein. Wirklich. Klassenlehrerin explizit. Mhm. Da waren mir meine Fächer, die ich in meiner Klasse unterrichtet habe, auch immer ziemlich egal. Ich habe mich in alles einlesen können. Gerade auf Grundschulniveau war das in Ordnung. Äh, Musik nicht unbedingt. Aber alles andere habe ich gut hinbekommen und habe es wirklich geliebt, zu sehen, wie meine Klasse groß wird und wie die Kinder sich entwickeln. Ich hatte drei Jahre lang immer eine Klasse in, in der Schule, an der ich damals gearbeitet habe. Ähm, und die Entwicklung der Kinder hat mir wahnsinnig Spaß gemacht zu sehen. Ich habe sehr eng mit den Eltern immer zusammengearbeitet, viele Elternabende gemacht, ähm, habe einmal in der Woche Newsletter rausgegeben für meine Elternschaft, wo ich immer die ähm, Unterrichtsthemen, die wir gerade gemacht haben, bekannt gegeben habe und ähm, Ausflugstipps gegeben habe fürs Wochenende, wo man so hingehen könnte, was zum Unterrichtsstoff gerade passt. Das
1: war wahnsinnig viel noch zusätzlich, ne?
0: Nein, eben gar nicht. Gar nicht. Das ist, ist, sagen immer alle, es ist doch voll viel. Nein, ist, die Kinder waren so gut vorbereitet und die Eltern haben so gerne die Hausaufgaben mitgemacht und das Lernen zu Hause begleitet. Also ich habe keine aktiven Hausaufgaben gegeben, aber Lernaufgaben für zu Hause, Tipps, was man noch nacharbeiten kann, dass ich ansonsten keine weiteren Gespräche hatte. Also ich habe in, meiner, in meinen 15 Jahren Klassenleitungszeit keine Krisengespräche mit Eltern gehabt, weil die immer wussten, was in der Schule passiert. Die waren durch diesen Newsletter, der sehr allgemein gehalten war, waren die einfach auf dem Laufenden. Die wussten, was in der Schule passiert. Die mussten nicht in die Schule kommen und meckern, weil sie wussten, was los ist. Und wenn halt irgendwas war, dann habe ich manche Eltern noch mal ganz explizit angesprochen. Ich habe auch gezielt ähm, Hausbesuche gemacht, ähm, immer bei den Familien. Das war bei uns äh, Schulprogramm an der Schule. Und es war unglaublich spannend und deswegen gab es keine negativen Elterngespräche. Und Zusammenarbeit hat unglaublich Spaß gemacht. Und dadurch war die Disziplin in der Klasse hervorragend, weil die Kinder aktiv miterlebt haben, wie eng ich mit den Eltern zusammenarbeite. Ausspielen ja. war einfach nicht machbar. Und ich habe gemerkt, wie unfassbar ich diese Kinder beeinflussen und manipulieren konnte schlimmes Wort, aber das ist es einfach, also ich ähm, wenn die mich mal gefragt haben, wie ich, weil sie nicht, politisch dastehe, wenn Wahl war, wen ich denn wählen würde und so und ich habe das denn denen offenbart dann war ihre Entscheidung getroffen, was sie wählen werden und es hat mich erschrocken, weil ich gedacht habe nein, 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 ich habe dir eigentlich immer was anderes beigebracht ich habe dir immer beigebracht, selbst kritisch zu denken jetzt sag nicht nur, weil ich das wähle, dass du das auch wählen wirst wenn du es darfst, das geht nicht, das funktioniert nicht und da habe ich gemerkt, wie diese Nähe, die du als gute Lehrkraft zu Kindern aufbauen kannst, wie stark die sein kann und wie sehr die auch Familien beeinflussen kann. Größtes Krisengespräch, den ich hatte, war meine Mutter, die zu mir kam und gesagt hat, Mann, Frau Rosengart, seit Sie meinem Kind Lesen beigebracht haben und auch noch über gesunde Ernährung und Käfighaltung sprechen, muss ich jetzt immer die blöden, teuren Biolebensmittel kaufen. Ich darf jetzt nicht mehr die Legehennen-Eier kaufen. Das ist voll teuer jetzt. Nur weil ihr Kind, weil mein Kind bei Ihnen unterrichtet wird. Und da habe ich gemerkt, oh wei, das, das, die Kinder nehmen wahnsinnig viel von mir mit. Das hat mich auf der einen Seite wirklich erschrocken, weil ich gedacht, gedacht habe, ich meine, ich, ich mag meine Haltung, deswegen habe ich sie. Und ich bin auch der Meinung, dass, dass die gut ist. Aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht garantieren. Das heißt, ich habe auch festgestellt, wie sehr man dadurch äh, Kinder negativ manipulieren kann. Das sehen wir ja immer mal wieder in, weil sie nicht büchern wie die Welle oder so, wie schnell ja. das geht, wenn jemand beliebt ist, was man dann machen kann. Naja, und da ich eben meine Haltung mag und denke, dass es eine gute ist, ähm, habe ich irgendwann gedacht, vielleicht kannst du mit dieser Haltung und mit dieser Einstellung einfach auch den Wirkungs wir Wirkungskreis erweitern und von der Klasse weg hin zu einer Schule auch arbeiten habe ich nur drüber nachgedacht. Und zwei, drei Kollegen kamen dann auf mich zu, hier an dieser Schule. Da war ich Lehrerin auch. Ähm, und die hatten dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, meine damalige Vorgängerin zu beerben. Mhm. So. Und da habe ich mir dann noch mehr Gedanken gemacht und habe gesagt, ich mache jetzt einfach mal diese, es gibt so eine Ausbildung im Lisum. Ähm, da hab ich gesagt, die mache ich jetzt einfach mal und gucke, welches Feedback ich dort bekomme. Mhm. Da habe ich nochmal das gleiche Feedback bekommen, dass es eine gute Idee wäre. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und ab und zu bereut und meistens finde ich es gut.
1: <lacht> okay, Na, was mir einfach mal aufgefallen ist, ähm, so dieser, dieser Dienstposten, Schulleitung, das ist ja eigentlich so, entschuldige, bitte den Ausdruck aber so eierlegende Wollmilchsau.
0: Mhm. Also man
1: macht irgendwie gefühlt 50 Themengebiete gleichzeitig. Ähm, wie, wie, wie schaffst du das? Also sowohl fachlich als auch zeitlich.
0: Auch mein Größenwahn ist ganz gut, der passt dazu. Nee, das war jetzt wirklich ein Scherz, auch wenn sie so rüberkam. Nein, ähm, <lacht> äh, ich kann parallel relativ viel denken, tatsächlich. Und mir wurde mal gesagt von, von jemandem, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, du bist so ein pädagogischer Autist. Das klingt total böse, aber ich habe verstanden, was er damit gemeint hat. Also ne, man, man legt mir ein Problem hin, ein, ein schulisches Problem, und mir fallen dazu drei Lösungswege ein. Mhm. Und ich sehe es dann nicht mehr als Problem, sondern als Entwicklungschance. Und das ist einfach mein Ding. So, das kann ich. Ich kann nicht viel anderes, aber das kann ich. Und deswegen, okay. glaube ich, mache ich das auch ganz gut. Es ist enorm viel. Das ist es. Und manchmal ärgere ich mich, dass zum Beispiel an Grundschulen wir halt auch einfach nur die Schulleitung und Stellvertreter und eine Verwaltungsleitung haben, dass uns die mittlere Führungsebene fehlt. Okay. Weil, wie du vorhin gesagt hast, mit 640 Kindern sind wir nicht unbedingt klein. Viele ISS und viele Gymnasien sind wesentlich größer, ja. Ähm, die haben dann aber eben auch noch die ganzen Mittelstufenleiter. Und auch noch andere Menschen dazwischen. Und ich sag mal, von der siebten bis zur 13. ist die gleiche Spanne wie von der ersten bis zur sechsten. Fast. Ziemlich genau eigentlich. Mathe, wie gesagt, nicht mein Ding. Ähm, aber da fehlt mir manchmal mehr delegieren zu können. Und wir kriegen sehr wenige Entlastungsstunden dafür. Das heißt, selbst wenn ich, ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen hier und selbst wenn die mir ein, zwei Sachen auch abnehmen, ähm, ist es nicht fair, weil sie da keine Entlastungsstunde für kriegen. Die also machen dann trotzdem ihren Fall. Genau, das ist einfach Goodwill und weil sie es gerne machen. Aber es ist nicht fair. Und da wünschte ich mir manchmal, dass wir da andere Möglichkeiten haben, mit umzugehen an der Grundschule.
1: Was könnte da eine Idee sein?
0: Ja, auch eine mittlere Führungsebene, würde ich jetzt einfach mal ganz schnöde sagen. Also ich habe jetzt bei uns über die die Schulkonferenz und auch in Absprache mit der Schulaufsicht ähm, überlegt, ob wir zum Beispiel die erweiterte Schulleitung stärken könnten durch eine zweite Abminderungsstunde. Das wird jetzt natürlich besonders ähm, wenig umsetzbar sein im nächsten Schuljahr. Ähm, aber das wäre schon mal eine Idee, wenn man wirklich fast wöchentlich oder 14-täglich mit äh, der erweiterten Schulleitung zusammensitzt, dass die dann eben auch mehr Entlastung haben als die eine Stunde, die sie bisher bei uns bekommen aus dem Pool.
1: Magst du mal ganz kurz, ganz kurz umreißen, zumindest wie so eine, so eine Arbeitswoche als Schulleitung aussieht? <lacht> ja, ich weiß, jetzt könntest du wahrscheinlich alle drei Stunden lang reden, aber.
0: <lacht> nee, eineinhalb Stunden reichen nicht. Nein. <lacht> ähm, was ich gelernt habe in den letzten mhm. sechs Jahren ist, ähm, nimm dir nicht mehr als drei feste Dinge pro Tag vor. Mhm. damit du den Rest überhaupt schaffen kannst. Ähm, weil der Rest ist eigentlich das, das Leben, das passiert. Das, das ist das zeitaufwendige. Das heißt, ich lege mir nicht mehr als drei Termine an den Tag oder ähm, andere Sachen, die man halt so machen muss. Also es, es ist viel. Ich kann eigentlich keinen Tag beschreiben. Ich kann eine Woche kurz beschreiben. Die startet mit einem Montag, wo wir immer sagen, hui, heute ist Montag. Ähm, und hoffen, dass der Tag irgendwann zu Ende geht. Und die endet letztendlich, wie wir alle wissen, mit einem Freitag, wo wir ähm, bei uns unsere Schulsekretärin inzwischen eingeführt haben, dass alle Mitarbeitenden, die freitags ins Sekretariat kommen, mindestens einen Tanz aufführen müssen, weil Freitag ist. <lacht> ähm, das heißt, wir bewältigen sehr viel mit, mit Humor und guter Laune, ähm, um das dazwischen hinzubekommen. Das heißt... Ich habe Statistiken, die ich ausfüllen muss ähm, und regelmäßig bekannt geben muss. Ich habe Dinge, die ich im Blick haben muss, Personalakquise. Ich habe ähm, ganz viele Schulhilfekonferenzen, Klassenkonferenzen, Elterngespräche, Nachteilsausgleichskonferenzen, ähm, Beratungen von Lehrkräften oder Beratungen von Menschen, die noch nicht so richtig Lehrkräfte sind, aber eben unterrichten sollen. Bedeutet, das hat sich in den letzten Jahren auch massiv verändert, seit wir viele Studentinnen und Studenten, Quereinsteigende, Seiteneinsteigende bei uns an den Schulen haben, ist es natürlich so, dass die wesentlich mehr Beratung brauchen. Und das können meine Lehrkräfte nebenher einfach nicht leisten, also die Ausgebildeten. Das heißt, ich versuche mich so häufig wie möglich einfach auch mit allen, deren Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist, immer mal zusammenzusetzen und auf den Unterricht zu gucken oder mit ihnen Dinge zu besprechen, die relevant sind. Da mache ich auch äh, schulinterne Schulungen tatsächlich für Menschen, die es nicht studiert haben, im Moment Lehrkraft zu sein. Das heißt, wie führe ich ein Klassenbuch richtig? Ähm, Paragraph 62, 63, also Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. Wie gehe ich damit um? Wer darf sie erteilen? Warum kann man nicht einfach so eine Ordnung, warum kann ich als Lehrkraft nicht einfach entscheiden, dass ich ein Kind eine Woche suspendiere? Das sind Dinge, die fehlen, Quereinsteigenden, Seiteneinsteigenden und den Studierenden, weil sie einfach noch nicht an dem Punkt der Ausbildung sind. Und das mache ich dann eben auch noch nebenher.
1: Aber ist das Teil der Ausbildung?
0: Ja, klar. Ja. Also spätestens im Referendariat hast du natürlich auch das Schulgesetz, wo du mal drüber sprechen musst. Und ganz ehrlich, es ist unsere, es ist unsere Arbeitsgrundlage. Ich meine, jetzt gab, ne, du hast vorhin gesagt, es gab jetzt die, die Änderung im Schulgesetz und ich habe das in der Gesamtkonferenz eine Präsentation dazu vorbereitet über die verschiedenen Änderungspunkte. Und habe mich entschieden, das kurz zu halten, ähm, nur an, ganz grob anzusprechen, welche Paragraphen man sich jetzt nochmal anguckt. Und habe dann meinen Kolleginnen und Kollegen auch den Auftrag gegeben, schaut euch das an, das ist eure Handlungsgrundlage. Das müsst ihr wissen. Und man sollte, wenn man an einer Berliner Schule unterrichtet, das Berliner Schulgesetz, kennen. Oder wissen, wo man es nachliest.
1: Okay, ich lasse es mal so stehen. <lacht> Finde ich auch. <lacht> ähm, du hast jetzt mehrmals sozusagen den Punkt eingeworfen, dass ihr viel miteinander im Austausch seid, sowohl mit den Eltern als auch mit dem Kollegium natürlich. Ähm, du hattest doch eingangs gesagt, dass ihr hier an, einen relativ hohen Anteil an Eltern und, oder Familien nicht deutscher Herkunft habt. Wie, wie, wie funktioniert da dieser Austausch? Also wie, wie macht ihr das? Also eigentlich vielleicht eine doofe Frage, aber ähm, würde mich interessieren, wie, wie geht mm. ihr damit um?
0: Na, wir haben während der Pandemie für uns die Schulcloud als Kommunikationsmedium entdeckt. Mm. Das funktioniert natürlich bei Eltern ganz gut. Da gibt es einen Schulleitungs-Info-Channel, klassen -Channel und so weiter und so fort. Ähm, das funktioniert äh, für Eltern, die lesen und schreiben und Deutsch können ganz gut. Das sind Tatsache auch nicht alle. Dann haben wir eine Kooperation mit einer Familienbegleitung, die hier regelmäßig auch verschiedene Projekte an der Schule anbietet. Wir haben eine wirklich gute Schulsozialarbeit, die einen, einen Blumenstrauß an Dolmetschern und Dolmetscherinnen an der Hand hat und da versuchen wir einfach zu unterstützen, wenn wir merken, dass eine Familie uns nicht versteht, dann machen wir es über Dolmetscher. Wir haben zum Glück auch so ein diverses Kollegium, dass wir nicht immer einen Dolmetscher brauchen, sondern mhm. jemand aus dem Kollegium okay. dann die Sprache spricht okay. und, und äh, dolmetschen kann. Ähm, das nutzen viele Familien auch gerne, weil es unkompliziert und mhm. spontan geht. Ähm, und dann versuchen wir Eltern auch zu vermitteln, die nicht lesen und schreiben können, dass das auch okay ist. Und wenn sie uns das sagen, dass wir dann damit umgehen können. Okay. Also viel mit Verständnis. Dann funktioniert es eigentlich auch.
1: Okay, also Fand ich tatsächlich interessant, also vielleicht zur zu, zu der Frage. Ähm, da haben wir ja auch zwischen den Bezirken in Berlin relativ unterschiedliche Milieus. Also, natürlich haben wir auch bei uns im Pankow beispielsweise ähm, auch Eltern nicht deutscher Herkunftssprache und wir haben auch hin und wieder die Situation, dass man einen Dolmetscher benötigt wird, aber jetzt nicht in dem, nicht, nicht in dem Umfang, sage ich es jetzt einfach mal. Ähm.
0: Ja, wir okay. brauchen es relativ häufig. Hm. Okay. Äh, ist für mich zum Beispiel auch wichtig, bei einer Klassenkonferenz oder Schulhilfekonferenz zu wissen, weil es dauert mit Dolmetscher einfach doppelt so lange. Mhm. Das ist einfach eine Tatsache, weil man möchte ja auch, dass vernünftig übersetzt wird mhm. ähm, und dass man dann respektvoll wartet, mhm. während dann eben übersetzt wird. Das erwartet man ja von allen Seiten und das, ja, das muss ich dann eben auch in meine, in meine verrückte Tagesplanung immer mit einbeziehen. Wenn ich weiß, das ist eine Klassenkonferenz mit Dolmetscher, dann plane ich eine andere Zeit ein.
1: Jetzt, jetzt, jetzt unabhängig von, von, von Sprachen oder Sprachbarrieren oder Sprachen, Sprachbarrieren, die nicht da sind. Ähm, wie, gehst, wie geht ihr damit um, wie gehst du damit um, wenn, wenn Eltern für eine Zusammenarbeit mit Klassen- oder Schulleitung nicht zu gewinnen sind?
0: Mm. Dann habe ich in erster Linie viel, viel, viel Mitleid mit dem Kind, weil das Kind ist dann das, das drunter leidet, meist ein Leben lang. Und viel kann ich dann tatsächlich nicht machen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass es dem Kind zu Hause gut geht, dann ist das so, dann arbeitet die Familie nicht mit uns zusammen. Das haben wir natürlich auch. Dann haben wir unter Umständen einfach auch viele unentschuldigte Fehltage, weil dann eben Fehlzeiten auch nicht entschuldigt werden in der Regel wir versuchen es dann über Schulsozialarbeit, wir versuchen dann natürlich Gespräche, aber ja, prügeln kann ich niemanden dazu, um es mal ganz krass mhm. zu sagen. Ähm, Werde ich auch nicht. Und dann versuche ich natürlich, das Kind zu empowern, mit diesem Kind weiter zusammenzuarbeiten. Aber ähm, es gibt dann auch, hat jetzt gerade ein Kind unsere Schule verlassen, äh, Ende der sechsten Klasse, wo ich einfach auch für mich weiß, dass der wird keine tolle Zukunft haben. Und die Eltern habe ich leider nie gesehen. Und er wird seinen Weg irgendwie machen. Ähm, aber mit Eltern und Pädagogen gemeinsam hinter ihm wäre es vielleicht ein schönerer Weg. So Und das, das tut mir dann halt einfach leid. Also wir können uns nicht die Beine und Arme ausreißen. Das ist völlig klar. Und wir sind für alle Eltern da, die die da sein wollen. Ähm, und wenn Eltern es nicht wollen, dann ist es so. Und ist schlimm es ärgert mich. Ich will jetzt gar nicht sagen, wie wütend mich das manchmal mache, es ärgert mich. Weil wir dann, also dann fühle ich mich halt auch wirklich so als Verwahranstalt und nicht als Bildungseinrichtung. Hm. Dann habe ich das Gefühl, die Kinder werden halt geschickt, egal ob krank, egal ob mit einem verletzten Arm vom Wochenende vom Fußballspielen, der noch nicht ärztlich abgeklärt wurde und das sind dann die Eltern, die erreichst du auch nicht, wenn es dem Kind schlecht geht, wenn das Kind krank ist. Und, ähm, das ist für mich so das Mindeste. Wenn ich Eltern anrufe, weil das dem Kind nicht gut geht und die signalisieren mir, nee, sorry, ich habe einen Vertrag bis 16 Uhr, oh, da wäre ich ganz fuchsig. Dann gehe ich natürlich in die Kinderschutzprüfung letztendlich. In der Regel reicht es dann aber eben nicht für einen Kinderschutzfall. Und dann, ja, versuche ich, das Kind stark zu machen. Krass. Ja.
1: Krass, was... was? Was bräuchtet ihr an, an, an Hilfe sozusagen auch an der Schule? Gibt es irgendwas, was man an der Schule installieren könnte, was das lösen könnte, ausgleichen könnte? Kann
0: Schule das? Schule kann es durch ein gutes multiprofessionelles Team. Lehrkräfte schaffen das nicht, weil Lehrkräfte haben einen anderen Auftrag. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben eine gute Schulsozialarbeit. Wir haben auch eine, eine gute Lernförderung bei uns an der Schule. Die arbeiten alle ganz eng zusammen. Wir haben temporäre Lerngruppen und so weiter und so fort. Und da versuchen wir natürlich gerade die Kinder, das sind dann ja in der Regel die Elternhäuser, die eher bildungsfern sind. Die wollen auch nicht mit uns zusammenarbeiten. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ne? Aber in der Regel ist es dann einfach ein Desinteresse an Bildung, weil man das Gefühl hat, es bringt selber nichts. Die Historie dahinter ist häufig, dass die Eltern selbst einfach schlechte Erfahrungen in Schule gemacht haben und deswegen das Vertrauen nicht da. ist. Das heißt, entweder schaffen wir es über Schulsozialarbeit, über Elterngespräche mit mir, Vertrauen wieder aufzubauen. Ähm, da kriegen wir ab und zu mal wirklich so ein paar Nüsse noch geknackt, ähm, die dann sagen, Mensch, wäre das mal in meiner Schulzeit so gewesen, dann wäre es mir vielleicht auch besser gegangen. Und an manche kommen wir nicht ran. Ähm, wir schaffen es nicht so, dass man wirklich zufrieden sein kann damit. Man kann... Mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, über Verfügungsräume, über Bonusmittel, wie auch immer, dann eben äh, multiprofessionell sich weiter aufstellen und breiter aufstellen und schauen, dass man Möglichkeiten hat, die Kinder mitzunehmen. Aber es wird wahnsinnig schwierig und das ist halt was, was so ein bisschen Frust dann auch erzeugt wo ich häufig hier auch Kolleginnen und Kollegen sitzen habe, die dann weinen und sagen, ich, ich komme an dieses Kind nicht ran. Und ich bin eine schlechte Lehrerin oder ich bin eine schlechte Sozialpädagogin, wo ich dann immer sage, stopp, 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 hol dir mal bitte vor dein Auge all die Kinder, die du gut beeinflusst, die du gut unterrichten kannst, die gerne zu dir in den Unterricht kommen. Und jetzt zähl nochmal, um wie viele du dir Sorgen machst und entscheide dann nochmal, wie gut du in deinem Job bist. So, das ist immer ganz schwierig, weil man hakt sich natürlich an den Negativfällen fest. Ähm, und da hoffe ich immer, dass es den Kindern oder dass es den Kollegen dann einfach so gut geht, dass sie danach mit allen anderen gut weiterarbeiten können.
1: Ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen einhaken bei diesem, bei diesem Thema Bildungsbiografie, gerade bei denen es nicht einfach ist. Ja. Ähm, wir haben ja, hatte ich jetzt auch in den vorangegangenen sprechen schon ein, zwei Mal reingeworfen, im Grunde seit Jahren diese Quote von ungefähr 10% der Schülerinnen und Schüler, die die Schule einfach ohne Abschluss verlassen, nach zehn Jahren. Ähm wir wissen ja auch, dass es sozusagen nicht, nicht gleichmäßig verteilt ist über alle Schulen und auch nicht über alle Bezirke. Ähm Spandau ist da leider ein bisschen weiter mit vorne bei der Quote. Wo siehst du die Ursachen oder wo verlieren wir diese Kinder in der Bildungsbiografie?
0: Im Endeffekt genau da. Wir verlieren sie schon super früh. Wenn nicht teilweise schon in der Kita. Also es ist, das Geheimnis, glaube ich, von dem, von dem Schulabschluss ist die Elternarbeit. Also wenn Eltern und Schule zusammenarbeiten im Sinne des Kindes, dann wird es eine gute Bildungsbiografie. Kein 1-0-Abi, aber eine gute Bildungsbiografie. Und Eltern, die da nicht mitmachen schaffen das für ihre Kinder nicht es gibt Kinder die es dann schaffen aus ihrem aus ihrer eigenen äh, Initiative heraus und weil sie eben die tollen äh, Pädagoginnen und Pädagogen haben die sie dann halt mitreißen und diese begeistern und sagen du kannst deinen eigenen Weg machen ähm, aber ich habe das Gefühl dass das sehr häufig einfach auch am Elternhaus liegt und dass es ich denke die Ursache sind wirklich die die ich nenne sie immer so ganz, ganz böse, da habe ich meine eigene völlig wirre Theorie zu, so diese, diese verlorenen Kinder der 80er und 90er Jahre, die einfach eine grottenschlechte Pädagogik in ihrer eigenen Schulzeit erlebt haben. Abgeschoben werden auf Sonderschulen, keine inklusive Arbeit, abstempeln aufgrund von Herkunft das ist passiert, da muss man ganz, es ist nicht flächendeckend passiert, aber es ist passiert. Wir haben da teilweise ein sehr unpädagogisches oder ein sehr unschönes, unmenschliches Handeln gehabt. Bloßstellen vor einer Klasse und so weiter. Und wenn du das in prägenden Momenten in deiner eigenen Kindheit erlebt hast, wie willst du denn dann ähm, zu einem Schulsystem für deine eigenen Kinder, ähm, die dich fordern, neben dem Job, der dich fordert, neben der Sorge, um Wohnraum und so weiter und so fort, um wie finanziere ich den nächsten Einkauf? Wie willst du da dann noch sagen, ja, und jetzt kümmere ich mich darum? Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine, eine schwierige Zeit gewesen. Und ich finde, das Geheimnis für alles ist immer Bildung, Bildung, Bildung. Na, das sind die drei grundlegenden Dinge, die man braucht. Und wenn man Menschen durch eine gute Bildung stark macht, dann werden es auch tolle Eltern, die ihre Kinder auch wieder fit genug machen. Und ich glaube, wir haben da einfach in den 80ern, 90ern, vielleicht auch in den Nullerjahren ein paar Bildungshistorien in den Sand gesetzt und die Kinder leiden da jetzt heute drunter oder nehmen diese diese äh, Geschichte mit. Es kann auch an äh, weiteren Sachen liegen. weißt du? Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist jetzt eine wilde Spekulation von mir und das, was ich über die letzten 20 Jahre beobachtet habe. Eltern, die Interesse an Bildung haben, habe ich jetzt noch nie gehört, dass deren Kind die Schule nicht abgeschlossen hat. Vielleicht mal abgehauen und punk geworden. ne? Und dann wiedergekommen. Vorübergehend. Und zwei, genau, also das gibt es auf alle Fälle. Das gibt's auch in den, in den ganz bildungsnahen Häusern, ja, die, die, die dann die vielleicht Beispiele zu bildungsnah werden. sind. ne? Und zu sehr aufs Abi oder aufs Gymnasium drängen, dass man dann irgendwann sagt, nein, jetzt habe ich grüne Haare und renn weg. Ähm, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Wir reden ja bei den Schulabbrechern dann eben auch von Kindern, die ähm, dann eben auch in der neunten Klasse immer noch nicht lesen und schreiben können.
1: Aber wie, wie, wie kann es das passieren, dass so jemand dann in der neunten Klasse irgendwann ankommt?
0: Naja, wir, wir reden zum Beispiel in Grundschule ganz häufig von Überalterung. Wir ja. haben auch hier Kinder, ich nehme jetzt mal einen ganz fiktiven Fall, ein Kind, das in den ersten zwei Schuljahren so gut wie nie in die Schule kommt. Man kann durch ein System durchrutschen, indem man relativ häufig umzieht oder sich hier und da einfach auch mal ähm, polizeilich abmeldet, mhm. ähm, dann findet einen zum Beispiel auch ein Jugendamt bei einer Schulversäumnisanzeige nicht mehr. So. Ähm, das heißt, wenn du dann schon in den ersten ein, zwei Schuljahren so gut wie nie in der Schule warst, dann hast du schon die Grundlagen verpasst. Ähm, und dann Kommst du mit acht, neun Jahren, vielleicht, weil sich jemand besonders viel bemüht, dann doch mal in der Schule an, weil dann deine Familie auch feststellt, na, ist schon cooler, wenn das Kind in der Schule ist, dann können wir nämlich in Ruhe arbeiten gehen. Mhm. Ähm, und das Kind ist versorgt. Aber ich kann nun mal, auch aus meiner Perspektive und auch aus Schulrechtsperspektive, ja, ein acht- oder neunjähriges Kind jetzt nicht in die erste Klasse setzen. Das heißt, hier brauche ich jetzt natürlich wieder diese Förderstunden, Sprachförderung und so weiter, um diese Basis legen zu können, nämlich überhaupt erstmal lesen und schreiben zu können. Kinder sind super clever, Kinder können das verstecken. Das heißt, Kinder, die nicht lesen und schreiben können, weil sie das nicht aufnehmen können, weil, sie, ähm, weil es nicht entdeckt wurde bisher, die sind so tricky, das herauszufinden. Jetzt hast du da eine Klasse ja. mit 27, 28 Kindern, bist alleine als Lehrkraft drin, da kann es passieren, dass du bei einem Kind nicht merkst, dass der noch nicht so to to toll mhm. lesen und schreiben kann. Und wenn der dann irgendwann in der fünften, sechsten ankommt und dann die, die, die Sachtexte anspruchsvoller werden und dann äh, der Navi-Lehrer feststellt oder die Navi-Lehrerin, ähm, Mensch, der kann dies, die Texte überhaupt gar nicht erfassen. Wie willst du denn dann wiederum die Förderstunden raus, um diesem Kind das beizubringen? Die Eltern werden nicht unbedingt nebenher als äh, Privatnachhilfe sich organisieren. Die Lernförderung, die Schule bietet, kann das auch nicht aufholen. Ja. So Und davon haben wir, auch bei uns an der Schule, immer wieder Kinder. Und dann versuchen wir über, wie gesagt, wir haben eine, eine tolle temporäre Lerngruppe bei uns durch pädagogische Unterrichtshilfen geleitet, die das dann versuchen aufzufangen. Neulich haben sie mich mal gerufen bei einem bei einem und haben gesagt, komm mal her, komm mal und hör dir das an. Lies ihr mal vor, lies Frau Rosengart den Text mal vor. Der hat es geschafft, mir einen Zweitklässler-Text aus einem lies heft vorzulesen. Nach zwei, drei Jahren Arbeit in der temporären Lerngruppe. Der war stolz wie Bolle. Trotzdem kommt er jetzt in die siebte Klasse. Und ja, er hat mit Ne, mit Hängen und Würgen ja. jetzt gerade mal lesen gelernt. Alles andere hat er irgendwie hinbekommen, durch eine durch ne, ne, ne ganz, ganz tolle Geschicklichkeit in so gesellschaftlichen Dingen. Das ne?
1: also ist eigentlich irre, oder? Dass, das die, dass die Kinder klar. da so viel, so viel Kreativität und, <lacht> ja, Kreativität, anders aber das fällt mir gerade nicht ein, an den Tag legen, um sozusagen zu vertuschen, dass sie was nicht können und dabei lernen sie was anderes, mhm. um zu verstecken, dass sie was anderes nicht können.
0: Ich hatte, also. ich hatte mal einen Schüler, das war total spannend. Es war noch an, an einer meiner ersten Schulen hier in Berlin. Da kam ein, weiß ich nicht, der war 11, 12, 13, ich weiß es nicht mehr, kam ins Sekretariat der Schule, da war ich auch gerade da, weil ich bei der Sekretärin was abgeholt habe, ähm, und meinte, Entschuldigung, kriege ich hier eine Schulbescheinigung? Und da sagte mein damaliger Schulleiter, kriegst du schon, wenn du die Schule besuchst. Warum hast denn du keine? Wir brauchten bisher keine, aber jetzt kriegen wir kein Kindergeld mehr. Dann haben wir uns mit dem hingesetzt und dann hat mein damaliger Schulleiter gleich mal entschieden, wenn, dann kommt er in meine Klasse. Der hat praktisch schon immer in Berlin gelebt, war noch nie in einer Schule und hat eben war auch Oberhaupt seiner Familie, hat noch jüngere Geschwister gehabt. Und dann haben wir mit dem Deal aufgebaut, dass es dann hieß, okay, du kriegst immer für vier Wochen eine Schulbescheinigung. Das hat davor ah, okay. nie jemanden interessiert. Davor haben, die sind halt geschickterweise immer wieder umgezogen, so von Jugendamt Einzugsgebiet zu Jugendamt, ne, so. Mhm. Da sind die wirklich durchs Raster gefallen. Die haben das geschafft. Die Familie ist komplett durchs Raster gefallen. Es hat nie jemand gemerkt, dass die nicht in der Schule sind. Auch weil sie dann irgendwann über das Einschulungsalter hinaus waren, hat keiner nachgefragt. Und ja. irgendwann hat mal ein tricky Jugendamtsmitarbeiter gesagt, ich bräuchte jetzt mal eine Schulbescheinigung. Mhm. Und daraufhin kamen plötzlich da fünf Geschwister bei uns angetippelt. Und dann haben die von uns immer nur für vier Wochen eine Schulbescheinigung bekommen. Damit sie dann wieder für einen Monat Kindergeld kriegen. Und dann war der bei mir, war älter als alle anderen in der Klasse. Ähm, und dann habe ich dem mal Lesen und Schreiben beigebracht. Und es war absolut faszinierend, weil der hat äh, super Deutsch gesprochen. Ähm, er konnte rechnen mit zweistelligen Kommazahlen. Mit allem anderen nicht. Das heißt, mit Geldbeträgen konnte er umgehen. Mhm. Aber wenn ich ein Komma weggelassen habe, dann war es wahnsinnig schwierig für ihn zu rechnen.
1: Weil das Komma gefehlt hat.
0: Genau, und multiplizieren konnte er aber eben nur in in, in der Additionsfolge, wenn er halt fünf Packungen Batterien gekauft hat, dann konnte mhm. er das eben mal fünf ausrechnen, indem er es fünfmal addiert hat. Das heißt, der hat, der hat sich eine ganz tolle Geschicklichkeit eigentlich erarbeitet, konnte aber, wenn ich gesagt habe, wie heißt denn das Ding hier draußen vorm Fenster? Der wusste nicht, was ein Baum ist, weil er hatte in seinem Leben noch nie das Bedürfnis, über einen Baum zu sprechen, warum denn auch? Es war nicht wichtig, über Bäume zu sprechen in seiner Lebenssituation. Und es war faszinierend, weil wir dann gemerkt haben, wir müssen eine lustige Art von Grundwortschatz anfangen aufzubauen. Dinge, über die man nicht redet. Mhm. Kühe zum Beispiel. <lacht> ne? ja. ähm, und dann hat er auch richtig Spaß dran gehabt. Als er dann angefangen hat, lesen zu lernen, war das lustig. Es war tierisch aufwendig. Ich musste Lernpaten in der Klasse für ihn raussuchen, die dann mit ihm gemeinsam arbeiten. Immer alle, die mit dem Wochenplan fertig sind, mussten mit ihm irgendwie arbeiten. Die waren irgendwann auch genervt. Das hat auch nicht lange funktioniert. Nach einem halben Jahr haben wir die Familie nicht mehr gesehen. Das war irgendwo auch absehbar. Dann waren sie wieder woanders. Und dann war wahrscheinlich wieder ein Amtsmitarbeiter, der dann keine Schulbescheinigung mehr wollte. Aber die haben noch nie woanders als in Berlin gelebt. Und sind komplett durchgerutscht. Also es klappt und der hatte am Ende mit Sicherheit auch keinen Schulabschluss.
1: Wahnsinn. Ja, du mich gerade ein bisschen sprachlos.
0: <lacht> ja, es war auch wirklich ein Extremfall.
1: Äh, ja, aber tatsächlich, also dass das halt so, so möglich ist, ist schon, schon erstaunlich.
0: Mhm.
1: Ähm, passt vielleicht so ein bisschen zum Thema oder schließt da an, ähm, Thema Einschulungsuntersuchungen. Wir hatten jetzt die Diskussion, dass relativ viele Kinder zu Beginn der, also vor der Einschulung nicht mehr untersucht worden sind. Ähm, die Rede war wohl von irgendwie 25 Prozent dieses Jahr in Berlin. Diese Senatsverwaltung hat jetzt, ähm, ja, sozusagen erklärt im, im, im Bildungsausschuss, dass die Schulen damit umgehen werden, wenn sie feststellen, dass im Laufe des ersten Schuljahres das Kind eigentlich noch nicht schulreif ist. Was bedeutet das für euch als Schule?
0: Hm, ja, ähm, wir, wir stellen das, also da, da gebe ich allen wirklich recht, wir stellen fest, wenn ein Kind nicht schulreif ist im ersten Schuljahr und dann ähm, können wir nicht viel machen. Denn wenn ein Kind eingeschult ist, ist es eingeschult, dann ist es bei uns und ähm, dann sind wir wieder beim Punkt Beine und Arme rausreißen, damit es diesem Kind gut geht. Und das ist eigentlich die die Herausforderung. Weil wenn du in die Schule kommst und du bist eigentlich noch nicht fit dafür, das heißt, du schaffst es noch nicht, mehrere Stunden am Tag konzentriert ähm, da zu sitzen, dich an Gesprächsregeln zu halten, zu akzeptieren, dass jemand anders vor dir drankommt. Und das eben in einer, in einer Mischung von 25 Kindern. Ähm, dann lernst du eigentlich relativ schnell, dass Schule nicht so toll ist. Und das macht mich traurig. Ähm, natürlich machen Lehrkräfte dann wirklich alles, damit ein Kind sich trotzdem wohlfühlt in der Schule. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Denn, ich meine, wir haben ja auch gleichzeitig gehört, im Moment sind die Schulen dabei zu gucken, dass die Stundentafel im nächsten Jahr abgedeckt ist. Ähm, und diese klassischen Doppelsteckungsstunden, also Förderstunden, Sprachförderung und so weiter, ähm, sind jetzt ja, fühlen sich im Moment eher so als Goodie an, wenn man sie hat. Ähm, und wer sollte sich dann um die Kinder kümmern? Ja. So, Wir haben natürlich, wenn man das Glück hat und an einer Schule ist mit Jahrgangsmischung, hat man ja den Bonus, dass dann die Bezugserzieherin oder das Erzieherinnen aus der EFAP dann mehr Stunden in der Klasse drin sind. Die können dann mit solchen Kindern auch zusammenarbeiten. Ist nicht ihre primäre Aufgabe, ist auch eigentlich nicht immer ihre sekundäre Aufgabe, aber mhm. das wird dann eben genutzt. Aber wenn die Sprachförderstunden fehlen, wird es auch echt schwierig, diesen Kindern gerecht zu werden und denen eine gute Zeit zu vermitteln. Und dann kommen wir wieder ne, auf den langen Rattenschwanz zurück. Das wären Kinder, die eine frustrierte Bildungshistorie haben werden. Denn die sitzen hier, müssen sich an Regeln halten, obwohl sie es emotional noch gar nicht können. Dann haben die auch keinen Bock mehr, nächstes Jahr nochmal die erste Klasse zu machen.
1: Was, was, was würdest du dir wünschen für diese Kinder für da, oder für deine Schule, damit um, um mit diesen Kindern umgehen zu können, wenn sie denn da also,
0: sind? Das zweitwichtigste Personal, Personal, Personal. Ne? So Räume, das wären mal so zwei Punkte. Und am, am meisten würde ich mir natürlich wünschen, dass die Kinder erstmal nicht eingeschult werden, wenn sie einfach noch nicht fit sind. Also das ist ja eigentlich der Punkt. Ähm, Vorschulklassen wurden ja irgendwann mal abgeschafft, irgendwann vor meiner Zeit. Ähm, finde ich inzwischen gar nicht so verkehrt, dass man darüber mehr nachdenkt. Ich, viele Kitas hier auch bei uns im, im Umkreis mhm. machen ganz tolle Vorschulkurse inzwischen mhm. ähm, und können das wirklich gut einschätzen. Und im Endeffekt ist es ja der Elternwille, ähm, warum Kinder in die Schule kommen. Mhm. Wir versuchen jetzt natürlich ähm, nach Anmeldung, also ab dem Herbst, immer Kinder kennenzulernen, bei denen wir bei, bei der Anmeldung schon das Gefühl haben, ah, da könnte man mal drauf gucken. Mhm. Oder wo eben auch äh, die Kitas uns signalisieren, Schaut euch das Kind mal genauer an. Und dann gehen wir Schulleitungen natürlich auch in die Beratung der Eltern, dass es ganz gut wäre, vielleicht doch noch mal über eine Rückstellung nachzudenken. Okay, okay.
1: Moment. Ähm, was würdest du dir, also das war jetzt bezogen auf diese Frage, aber was würdest du dir generell wünschen fürs nächste Schuljahr? Also, das letzte war ja schon haarig, um es mal vorsichtig zu sein,
0: mhm.
1: an vielen Stellen.
0: Ach, weißt du, mir gehen so ein bisschen die Wünsche aus, weil mhm. zu wünschen ist immer so ganz frustrierend, wenn man es halt nicht bekommen kann. Also nicht, dass Wünsche Bestellungen sind, aber mhm. ähm, ich kenne ja die Realität. Und ich weiß ja, dass alle Beteiligten im Bildungssystem wirklich, wirklich bemüht sind, alles hinzubekommen. Ich kann niemandem, mit dem ich, egal auf welcher Ebene zusammenarbeite, einen Vorwurf machen, dass er die eigentliche Sache aus dem Blickfeld verliert. Was einfach fehlt, ist das Personal. Und das fehlt halt vorne und hinten. Und mit mehr Menschen an Schule, egal welcher Profession, könnten wir ganz viel bewirken, nur sind diese Menschen einfach nicht da. Und die kann ich mir nicht herwünschen, die kann ich nicht backen, die kann mir auch keine Senatsverwaltung backen, die sind einfach nicht da. Das heißt, wir müssen improvisieren und wir werden jetzt halt nach äh, zweieinhalb Jahren Pandemie und der etwas schwierigen Situation ähm, an den Schulen, was das Personal angeht, schon auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen müde mit dem Improvisieren. Aber da kann keiner was für. Also ich wüsste jetzt nicht, wem ich da einen Vorwurf mache, außer, na ja. Man weiß ja, wie viele Kinder auf die Welt gekommen sind und könnte dann entsprechend mal entscheiden, wie viele Leute dann an einer Uni einen Studienplatz für Lehramt bräuchten. Das ist aber Hochschulbildung, da habe ich wenig mit zu tun. Ich glaube, man könnte das berechnen. Ich glaube, man könnte das planen, aber da bin ich raus.
1: Okay. Du hast ja gerade reingeworfen, ähm, corona Jetzt ist ja im Grunde schon, schon die. Eine Perspektive für den Herbst und Winter haben wir ja im Grunde schon, wurde ja schon prognostiziert. Ähm, was wäre so dein Wunsch aus deiner Perspektive dieser Spandauer Grundschule heraus? Falls die Zahlen wieder steigen sollten? Wie sollte man damit umgehen?
0: Hm, das ist eine wirklich schwierige Frage. Also, ähm
1: Oder was, wäre der, was, was könnte ein Lerneffekt aus den letzten beiden? Wellen sein. Aus den letzten Wellen waren im März
0: 2. Ich will jetzt nicht dauerhaft auf dieser Personalgeschichte rumhacken, aber okay. die ist mit ein Schlüssel für mich. Also, auch wenn wir hier wirklich guten Wechselunterricht hinbekommen haben, ja. ist Wechselunterricht kein Allheilmittel und auch keine Lösung mhm. für, für hohe Zahlen. Mhm. Ähm, die Kinder sind teilweise geimpft, teilweise nicht. Ähm, die, die, die Diskussion mit Eltern über Maske tragen und nicht Maske tragen, Maskenpflicht, ja, nein, hopp, top, ist auch schwierig mhm. und ist inzwischen, kommt schon fast ein Geschmäckler, ähm, finde ich schwierig mit umzugehen, wir wissen, ähm, was hilft und was gut ist, ne? möglichst wenig Leute auf einem Raum und Masken schützen, mhm. so das sind einfach mal Fakten, ähm, aber das hilft uns an Schule nicht in erster Linie, mhm. denn Masken und Kinder sind nochmal eine ganz andere Sache. Es ist wirklich ein bisschen schwieriger, weil die Größen nicht immer passen und weil es einfach auch wirklich nervt, auf Dauer eine Maske zu tragen. Ich habe sie hier auch ganz täglich getragen, eine FFP2 es ist. Es nervt einfach irgendwann. Es ist nicht toll, steht keiner drauf. Ähm, aber es hilft. Ähm, deswegen finde ich das wahnsinnig müßig. Die Luftfilterdiskussion haben wir jetzt eigentlich auch schon zu Ende geführt. <lacht> Wir haben hier an der Schule das Glück, dass alle unsere Fenster gut zu öffnen sind. Und wir wissen inzwischen auch, wie viele Zwiebelschalen wir so tragen müssen, um einen Schultag rumzukriegen. Auch da gibt es, glaube ich, kein Allheilmittel. Ich fand das Testen durchaus okay. Jetzt sind wir beim freiwilligen Testen angekommen. Die Kinder machen das mit den, mit den Selbsttests hervorragend und, und gehen damit gut um. Und es ist wie Zähneputzen geworden inzwischen. Macht man halt einfach gehört zum Alltag dazu. Das fand ich wirklich gut, weil wir da viele auch ähm, gefunden haben, die äh, ohne Symptome krank waren. Und durch eine schnelle Isolation konnten wir dann einfach auch ähm, sicher gehen, dass nicht noch die Lehrkräfte ausfallen und der Unterricht trotzdem stattfinden kann für die, die da noch da waren. Ähm, ja, Aber du merkst, ich bin da auch so ein bisschen resigniert inzwischen, weil ich aber auch keine Lösung weiß. Ich will die Kinder hier in der Schule haben ich will die Lehrkräfte gesund haben. Ähm, ich möchte nicht, dass irgendjemand an Long-Covid leidet und ausfällt. Äh, aber ich, ich habe kein, hab keine Antwort, ich habe keine Lösung auf das, was fehlen würde.
1: Okay, aber ist ja auch eine Antwort. Also, <lacht> ja.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Lass uns mal noch mit was mit Positivem beschließen liebe Konstanze, euer Kinderbauernhof. Yeah. Den fand ich ja ganz reizend. Der war auch tatsächlich der Grund, warum ich das erste Mal äh, damals hier gewesen bin. Also Ich war noch das zweite Mal hier in der Schule. Ähm, erzähl mal ganz kurz. Was ist das? Wie kam es dazu?
0: Oh, du hast ganz kurz gesagt, das setzt mich unter Druck. Ja, du kannst auch du kannst, <lacht> ach,
1: Nimm dir die Zeit. <lacht> Weil ich hätte ein tolles Projekt.
0: Ist es tatsächlich. Ich bin da auch wirklich stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich ganz wenig dazu gemacht habe ich war nämlich da bockig. Aber ich fange von vorne an. Es war eine, eine Tatsache, eine Schulkonferenzsitzung mit äh, Teilnahme von unseren Schülerinnen und Schülern. Mhm. Ähm, vor inzwischen, ich weiß nicht mal mehr wie vielen Jahren. Es müssten inzwischen sogar schon fünf Jahre her sein. Ähm, hatte ja vorhin schon kurz gesagt, da gab es die Haushaltsdebatten, wofür das Geld ausgegeben wird. Das war relativ klar, Stühle, Tische und so weiter. Und danach kam unser Schulsprecher zu mir und sagte man, ich finde es irgendwie doof, dass wir keinen eigenen Haushalt haben. Na habe gesagt, hast du voll recht, das ist echt doof. Mhm. Na wie gesagt, wenn ihr irgendwie Geld rankriegt im Kinderparlament, dann ist das euer Haushalt. Und dann gucken wir, wie wir das gut mhm. und sinnvoll für euren Haushalt einteilen und was ihr damit macht, das entscheidet ihr dann. Ja, das war so eigentlich der 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 Startpunkt, weil die hatten innerhalb kürzester Zeit 1.000 Euro zusammen. Mhm. Also haben gesammelt, haben Pfandflaschen aus dem Gebüschen geholt, haben Plastikfilzstift-Sammlungen, Aktionen gemacht, die wir dann eingeschickt haben und da irgendwie 0,1 Cent pro Kilo oder so gekriegt haben. Also war ganz interessant. Wir haben auf alle Fälle relativ schnell, haben die mir 1000 Euro hingelegt und haben gesagt, so, da ist unser Haushalt und hatten die Dollarzeichen in den Augen. Und ich <lacht> sagte, das ist ja super, dann müssen wir uns natürlich gemeinsam entscheiden, was ihr damit macht. Mhm basisdemokratische Abstimmung, Kinderparlament, Diskussion in den Klassen, aus den Klassen wieder zurück mhm. in die nächste Kinderparlamentssitzung, gab mehrere Vorschläge. Einer davon war, äh, wir wollen einen Schulbauernhof haben, mhm. Na, hat er natürlich auch gewonnen. Also welches Kind sagt denn, ja, ich will lieber mehr Bälle in der Sporthalle, wenn es ja. als zweite Wahl hat Schulbauernhof, konnte sich ja keiner was drunter mhm. vorstellen. Also haben wir praktisch so in, in, in schönen sozialistischen Abstimmungsverfahren hatten wir dann plötzlich 100 Prozent für den Bauernhof. <lacht> und ich habe nur gesagt, na, das ist ja schön. Dann haben die mich mit großen Augen angeguckt und hatten, glaube ich, alle die Erwartung, dass hier zwei Wochen später die Giraffen und die Nashörner bei uns über den Schulhof wandern. Ah. <lacht> dann habe ich gesagt, super, dann werden wir einen Schulbauernhof haben. Aber, liebe Leute, das kann dauern. Denn mhm. das müsst ihr selber machen, das ist euer Haushalt. Mhm ist euer Schulbahnhof, bitte fangt an zu planen. Mhm. Dann haben sich hier gegründet eine Tierschutz-AG, eine Finanzierungs-AG und eine Bau-AG. Mhm. Die haben sich dann jeweils Lehrkräfte dazu gesucht, die sie unterstützen. haben. Also die Kinder mussten die Lehrkräfte überreden, mhm. Teil dieser AG zu werden. Und dann ging es in die Planung. Und dann hatten die eigentlich auch relativ schnell festgestellt, 1.000 Euro ist nix. Das ist ja sofort weg. Das reicht nicht mhm. mal für den Bau. Ne? Und wo kommt dann das ja. Geld her?
1: Für Kinder hast du viel Geld für den Baumarkt Peanuts?
0: Nichts, wirklich, die haben 1000 Euro. Da hätte nicht einmal, wenn wir irgendwie nur so zwei, drei, ich sage jetzt mal noch irre Tiere, sowas wie Pferde oder so gehabt mhm. hätten, das hätte nicht mal die Tierarztkosten für ein Jahr gedeckt. Das haben die dann auch relativ schnell festgestellt. Mhm. Und haben festgestellt, okay, Bauernhof ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen, wir reduzieren mal. Mhm. Und dann hat die Tierschutz AG hat dann für sich auch entschieden, wir fangen mal an mit Kaninchen. Mhm mit dem Hintergedanken, wenn es nicht klappt, kriegen wir die vielleicht auch noch gut vermittelt. Mhm. So ein Pferd würste nicht so leicht los. Ja. So, Tierschutz AG hat auch festgelegt, nee, es müssen dann auch wirklich heimische Tiere sein. Damit waren die Giraffen dann erstmal wieder ähm, ähm, nicht mehr diskutabel, war ich sehr dankbar darum. Und dann, dann wurden sie kreativ, die Kinder. Das war super. Das heißt, die haben relativ schnell herausgefunden, dass zum Beispiel der Förster verpflichtet ist uns als Bildungseinrichtung ähm, Holz zur Verfügung zu stellen, kostenlos, Ach. Bauholz. Mhm. Haben wir schon mal Geld gespart? Wusste ich ja nicht. Ich auch nicht. Na, was Kinder so rausfinden, wenn man sie loslässt. Dann haben sie ähm, eine Kooperation aufgebaut mit Aktion Tier, mhm. die bei uns äh, jetzt in einem, in einem Spiralkurrikulum Tierschutzunterricht geben ähm, und uns gleichzeitig eine Tierärztin einmal im Jahr vorbeischicken. Ach cool. Praktisch. Na, also damit waren die Ausgaben dann auch gedeckelt. Ähm, und dann hat hier eine von unseren ganz aktiven Lehrkräften, die die super mit Holz umgehen kann, hat dann mit ein paar Kindern Ausflug zur Pinkepanke gemacht und haben sich da mhm. die Bauten angeguckt, haben geplant und so weiter. Long cool. story short, es hat wirklich lange gedauert. Ähm, und dann gingen irgendwann die die Bauprojekttage los, wo dann eben einzelne Kinder sich anmelden durften, um dann eben während eines Tages dann nochmal zwei Stunden zu bauen. Also auch die ganzen Anträge, Hoch- und Tiefbauamt, ans Rathaus und so weiter und so fort, das mussten alles die Kinder schreiben. Ich habe nur meinen Stempel und meine Unterschrift jeweils draufgehauen und habe gesagt, ist okay, ich segne das ab, mhm. ihr wollt es machen, dann macht es auch. Das heißt, wir haben als Erwachsene nur begleitet in dem Moment, mhm. wir waren einfach mit dabei und haben unterstützt, haben aber selbst aktiv nichts gemacht. Okay. Und ich, ganz ehrlich, meine, meine Welt war in Ordnung, das ist so ein, so ein Bild, da haben wir uns am 1. Mai dann mal alle getroffen, in dem ja viele auf einen Mittwoch, das ist auch schon ein paar Jahre her, und haben gesagt, da machen wir mal zusammen die Dachkonstruktion fertig mit Eltern und Kindern mhm. und wer halt so Lust hat, vorbeizukommen, auch von den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und da saß dann ein damals Zweitklässler-Mädchen, wirklich mit ihrem rosa Jersey-Kleid, mit roten Herzen im Dreck auf dem Boden und hat dann mit so einem Makita-Riesenbohrer so eine Schraube durch so ein Ding <lacht> durchgehauen und ich dachte nur, genau das ist die Welt in der ich leben will wo es völlig klar ist, dass ich mit einem rosa Kleidchen mit so einem Makita-Bohrhammer da sitzen kann und das ganz normal ist und ja richtig und dann haben die wirklich tolle Sachen gebaut wir haben ganz viele Preise gewonnen <lacht> ähm, weil die Kinder dann, und da haben wir auch noch mal Gelder zusammengekriegt ähm, und ja, und inzwischen sind jetzt vor eineinhalb Jahren, glaube ich, die Tiere eingezogen ähm, und unsere temporäre Lerngruppe, also Kinder, die ähm, Förderschwerpunkt lernen oder Förderschwerpunkt geistige Entwicklung haben, ähm, die sind hauptverantwortlich für die Tiere. Das heißt, die kümmern sich um die Tiere, das ist Teil des Rahmenlehrplans, eben auch ähm, Futter abzuwiegen, mhm. zu schätzen und so weiter und so fort. Oh, okay. Das passt da alles ganz gut rein. Gerade für, für den Bereich geistige Entwicklung passt es hervorragend zum Rahmenlehrplan. Und gleichzeitig können die Kinder dann eben auch denen, die ihnen sonst Mathe erklären, können diese Kinder dann eben mal erklären, wie gehe ich denn richtig mit dem Tier um. Mhm. So, dass es in Ordnung ist. Also einfach mal die Rollen dann zu tauschen. Und okay. es tut wiederum den, den Integrationskindern wirklich gut, dass sie da den Hut aufhaben und den anderen sagen, nee, so gehst du mit dem Tier nicht um. Und da liegen die Möhren. Und wenn du hier füttern möchtest, dann musst du auch den Stall sauber machen. Und das funktioniert so. Und das tut denen wahnsinnig gut.
1: Wahnsinn, gleich noch ein Plädoyer für Inklusion. Yay. <lacht> nee, das ist toll. Also ich finde dieses ähm, diese Bauernhofprojekt projekt wirklich toll. Also auch, weil du ja gesagt hast, ihr habt das mehr oder weniger nur begleitet. Die Kinder sollten mhm. das selber organisieren. Ähm. Weil ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, was, was, was Kinder halt können, wenn man sie denn lässt und wenn man ihnen zutraut. Und einfach nur sagt, ich gebe dir halt die Hilfe an die Hand, wenn du sie brauchst, aber wir trauen dir zu. Mach mal.
0: Ja, es erstaunt mich auch immer wieder, was die hinbekommen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da mal einen Bauernhof haben. <lacht> ja, es ist ein Kaninchenstall, aber trotzdem. Wir haben dann auch im Kinderparlament abgestimmt, auch wieder basisdemokratisch, dass der Kaninchen unser, unser Bauernhof Möhrchenbude heißt. Finde ich einen süßen Namen. Mhm.
1: Ja, aber das ist tatsächlich was, also wenn ich jetzt so für mich überlege, als Kind, damals, ähm, ich glaube, das bleibt doch in Erinnerung. Also egal, ob das dann Kaninchenkäfig ist, oder ob da wirklich eine Giraffe irgendwo durchs Gelände tigert, <lacht> ähm, ich glaube, das bleibt einem kind, einem kind in Erinnerung. Da haben wir damals in der Schule das und das gemacht. Das war toll. Hm. So. Danke. Gerne. Ich glaube, das war Danke, Konstanze. Gutes, ein schönes Schlussthema.
0: Ja, was Positives am Ende. Was, was Positives? Hast du dir gewünscht.
1: Was Positives am Ende, ja. Genau. Konstanze, ich danke dir für deine Zeit.
0: Ich danke dir für, für dein die, Interesse.
1: Und für die Antworten. Und mir bleibt nur noch auf Wiedersehen zu sagen. Sowohl dir als auch den Zugehörenden. Bis bald.
0: Bis bald und gute Heimreise.
1: <lacht> Dankeschön. Ich trete dann den Weg zurück an.
0: <lacht>
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.